0: Olá, tudo bem? A humanidade, desde o começo, tratou problemas mentais como sendo problemas de ordens espirituais. Mas depois, com o fortalecimento da ciência, o fenômeno mediúnico e as experiências místicas, que sempre foram normais em muitas religiões e culturas ao longo da história, passaram a serem tratadas como doenças. Não é por acaso que o próprio Freud tratava a religião como uma neurose. E até hoje alguns profissionais da área da saúde tratam a experiência espiritual ou como a psicose ou como o charlatanismo em ensinação, o que na minha opinião é um grande preconceito, afinal as religiões fazem parte do patrimônio cultural da humanidade e grande parte das pessoas do meio religioso não mostram nenhum sinal de doença mental. Já agora o austríaco e pai da psicologia analítica, o Jung, tinha uma visão de que a experiência mística pode ser uma experiência saudável na vida das pessoas. Então ficam as perguntas, como diferenciar a experiência mística de um transtorno mental? Como saber se determinado fenômeno é um problema de saúde mental ou supostamente de ordem espiritual? E hoje nós vamos juntos responder essas perguntas usando as referências bibliográficas que vão estar aqui na descrição. Olá, eu sou o Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, apesar de termos mais perguntas do que respostas quanto a isso, é importante termos alguns critérios para saber separar as coisas e evitar tanto preconceito por parte de profissionais da saúde, como também equívocos das religiões que podem oferecer soluções perigosas a pessoas com transtornos mentais. Mas antes de começar essa conversa, eu preciso deixar quatro observações. A primeira e mais importante delas, eu quero agradecer ao professor e pesquisador Alexandre Moreira da Universidade Federal de Juiz de Fora pela enorme contribuição dele nos estudos científicos que tentam responder essas perguntas. Os estudos dele vão estar todos aqui na descrição. E é com base nos estudos dele que eu vou te mostrar nove sinais que podem te ajudar a diferenciar o transtorno mental de uma suposta experiência sobrenatural. Em segundo lugar, essa é uma conversa complexa, por isso esse vídeo vai ser um pouco mais longo que o habitual para não haver equívocos e ficar tudo muito bem explicadinho. Em terceiro lugar, eu não acredito em fenômenos sobrenaturais, mas eu creio que a mente humana e principalmente o nosso inconsciente Sejam complexos demais para poder serem entendidos apenas sob o prisma da modernidade. E eu vejo as religiões como um dos maiores patrimônios da humanidade, uma das maiores fontes, se não a maior fonte, de riqueza existencial. E em quarto e último lugar, eu devo lembrar que tudo isso que eu vou falar aqui são sugestões dos próprios autores dos estudos e eles deixam bem claras limitações em se fazer esses tipos de estudos, apontando que precisam de mais evidências para estar tá testando esses critérios que eles apontam, beleza? Então bora então para a nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, um dos fatores que para mim é principal para diferenciar a doença mental da experiência espiritual é a ausência de doença. Aqui a regra é simples, quanto mais sintomas de transtorno mental a pessoa tem, tá na cara que é um transtorno mental, não uma experiência mística óbvio, não é mesmo? Transtorno mental esse que toda a vida da pessoa é afetada por aquilo, e somando isso a algum histórico de transtorno mental dela. O que é bem diferente da pessoa saudável, supostamente médium, digamos assim, ou que tem experiências espirituais, geralmente ela não se encaixa em diagnósticos psiquiátricos. Ela tem uma saúde mental normal, e inclusive por isso é importante descartar todas as hipóteses de doenças mentais, e para conseguir isso, temos que utilizar profissionais da saúde antes de chegar a qualquer conclusão sobrenatural. Um exemplo bem claro disso é a própria experiência de quase morte, em que o indivíduo chega a se ver fora do corpo e tem experiências espirituais, como por exemplo, ver uma entidade sagrada. É, passear em algum lugar e depois se retornar. E o problema é que muitas vezes o indivíduo com estresse pós-traumático pode ter essa ilusão e achar que ele é um médium, e por isso achar que é mediunidade e não tratar, podendo se aprofundar ainda mais no problema. Enquanto isso, em relatos de quase-mortes em relação com estresse pós-traumático, é notado o bom funcionamento psicológico das pessoas que têm essa experiência, sem ligação alguma com estresse pós-traumático. Outras relações também ocorrem, e se falando de histórico de problemas mentais e saúde mental, é que cerca de 90% dos bipolares afirmam terem tido algum transe mediúnico ou algo do tipo. O abuso na infância também está muito presente nos casos de falsas experiências espirituais na fase adulta. Já estou até vendo o pessoal mandando para mim perguntas, perguntando se é mediunidade ou é transtorno mental, mas eu quero só lembrar que isso que eu falei aqui não é diagnóstico e só quem pode dar diagnóstico é profissional da área da saúde, coisa que eu não sou, tá bom? Então eu não vou poder te ajudar caso me faça alguma pergunta do tipo. Em segundo lugar, outro ponto que ajuda a diferenciar a doença mental da suposta experiência espiritual é a existência de uma atitude crítica sobre a experiência que a pessoa está vivenciando. O indivíduo com transe, derivado de doença mental ou mediunidade falsa, ele pode achar que aquilo é real e ponto final. Já agora o suposto médium saudável, ele vai botar aquilo em dúvida, não vai ter certeza, vai separar o real do abstrato, vai saber separar bem as coisas. Sendo esse o maior desafio, tanto do meio religioso quanto dos profissionais de saúde, afinal algumas doenças chegam a ter muita semelhança com a suposta experiência espiritual como, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, por exemplo, tem muitos pontos em comum com os relatos de, de mediunidade. Por exemplo, tem uma elevação no nível de consciência, o indivíduo pode se sentir transportado além do próprio self, com uma perda das fronteiras entre o self e os objetos, e eles podem se sentir envolvidos em luz e comunhão com o divino. Mas o transe espiritual saudável, a pessoa tem o controle das emoções, tem o pensamento claro, não tem nenhuma quebra de estrutura de pensamento, o que é Bem diferente da esquizofrenia, em que a pessoa tem uma enorme confusão mental, tem uma grande instabilidade emocional, pode surtar, perder por completo contato com a realidade, sair quebrando tudo e até atacar os outros. Ou seja, um grande caos mental. Em resumo, a suposta experiência espiritual tem nela uma existência, uma atitude crítica sobre a experiência em que o indivíduo está vivenciando ali no momento. Então, nós vamos agora para o terceiro item para ajudar a diferenciar a doença mental da experiência espiritual. É a ausência de prejuízos sociais e profissionais. O indivíduo com problema mental, ele não vai conseguir controlar o que ele sente e isso pode impactar na vida cotidiana dele, o que é bem diferente da suposta mediunidade saudável. Por exemplo, a pessoa saudável, ela não vai, entre aspas, incorporar uma entidade no local de trabalho. Ela vai incorporar no local religioso apropriado a aquilo. Mas é claro que pode acontecer dele sentir algo paranormal no trabalho, por exemplo, ter uma visão, ou ouvir, algo, ou ouvir voz ou algo do tipo. Mas a pessoa vai saber separar as coisas, sabendo lidar com aquilo, sabendo que os outros não estão vendo e vai ficar na dela. Não vai se desesperar, não vai sentir nenhum tipo de desordem mental, afinal, é uma pessoa saudável. Então, em resumo, uma pessoa saudável, sem sinais de transtornos mentais, ela leva uma vida sem ter prejuízos sociais ou profissionais, bem diferente da pessoa, com distúrbio mental. Então agora nós vamos para o quarto sinal, que é diferenciar a doença mental da suposta experiência espiritual é o fato de a experiência ser controlada. A pessoa sem sinais de doenças mentais consegue controlar toda a experiência quando ela ocorre, ela não vai ficar fora do ar na vida concreta. Segundo o artigo científico que você pode encontrar aqui na descrição, geralmente a experiência espiritual é mais suave, é mais gradual, não gera tantas sensações desagradáveis e não gera conflitos. A pessoa consegue separar o que é do mundo concreto do que é do mundo abstrato. São experiências mais bem integradas ao dia-a-dia. Dia. Já agora no caso da experiência relacionada ao transtorno mental, ela é intensa. É, ocorre de uma forma abrupta, gera muitas sensações ruins de sentir, como calafrios, tremores. A pessoa pode ter dificuldades em separar o que é real do que é imaginário. E com isso pode trazer perturbações no dia-a-dia. Dia. Em quinto lugar, um dos pontos que pode ajudar a diferenciar a doença mental da experiência espiritual é o fato da experiência ter uma curta duração a experiência espiritual no caso. Nessa curta duração, não interfere na vida diária da pessoa de forma invasiva, ao ponto dela entrar em um estado em que ela não saia. E isso foi até estudado pelo filósofo e psicólogo americano William James, que é considerado o pai da psicologia americana. Ele conseguiu ver que, diferente da doença mental, que traz desordens e problemas, a suposta mediunidade ou experiência espiritual traz coisas boas ao indivíduo que a detém. E essas coisas, estão relacionadas as próprias crenças das pessoas ou da cultura a qual ela participa. E é sobre isso que vamos falar agora. E em sexto lugar, o outro ponto que pode ajudar a diferenciar a doença mental da experiência espiritual é a existência de compatibilidade da experiência com algum grupo cultural ou religioso daquele local em que a pessoa está inserida. Ou seja, o indivíduo está tendo aquela experiência mística no próprio grupo, seguindo aquela cultura, aquela tradição, fazendo as práticas daquele grupo já a experiência do transtorno mental, confundido com mediunidade, não está relacionada àquela cultura, mas sim a é históricos de distúrbios mentais do indivíduo e que na maioria das vezes é incompatível ou extravasa as crenças daquela religião, sendo algo muito mais radical e intenso, afinal é um transtorno mental. E, em sétimo lugar, a experiência é voltada para os outros. A suposta mediunidade é voltada para os outros e para a sociedade, não é relacionada a atender as próprias vontades e nem objetivos egocêntricos. Já agora, a falsa mediunidade, que é o transtorno mental, é o oposto. A pessoa pode distorcer por completo a visão sobre ela própria, fazendo ela achar que ela é iluminada, achando que ela é especial, achando que ela está acima dos outros. E, em certos casos, ela pode até se isolar dos outros para não querer se misturar, pode ter pensamentos delirantes, pensamentos egocêntricos, por se achar como representante do bem na Terra, o escolhido. Inclusive, tem alguns estudos que associam experiências místicas a pessoas com graves transtornos de personalidade, como por exemplo, narcisistas e borderlines. Pessoas com transtornos de personalidade devido ao fato de terem uma frágil integração psicológica e elas tendem a achar que vivenciam experiências de iluminação. Não é por acaso que vemos muitos narcisistas, muitos borderlines tendo um sucesso estrondoso no meio religioso, no meio místico, conseguindo encantar e manipular multidões em prol dos próprios interesses egocêntricos e até mesmo virarem celebridades no meio, como vemos muito aqui no Brasil em vários escândalos que vivem estourando, não é mesmo? Então, em resumo, a experiência espiritual ela está mais associada em prol dos outros a algo altruísta e já agora no caso da doença mental ela está associada ao egocentrismo. Agora vamos falar então do oitavo tópico que é a experiência gerar crescimento pessoal. Mas antes de eu falar sobre isso com você, eu tenho um recadinho rápido para você. Você, esse vídeo está te ajudando? Você sente que ele pode ter um grande impacto na sociedade, na vida das pessoas, das pessoas que você gosta? E você quer um mundo melhor através de mais conteúdos como esse na internet? Se sim, então eu quero te convidar para você se associar ao Estudo Que é a Vida Muda Academy e ir lá poder ajudar a fazer mais vídeos como esse que visa fazer um mundo melhor e mais saudável e ainda poder em troca ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos com teoria e prática, tudo só por R$14,90 por mês em que você pode parar a qualquer momento sem burocracia alguma. para você R$14,90 pode ser pouco, mas pra gente que tá começando agora e tá precisando de financiamento é muito. E esse projeto é um projeto feito por várias mãos, inclusive as suas. Então se você quiser, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para saber mais. O mundo e as próximas gerações vão ficar gratos a você pela sua ajuda, pois o pouco que vamos fazer juntos pode ter um alto impacto no futuro das pessoas. Beleza? Vamos voltar aqui então aqui para a nossa conversa. Em oitavo lugar, o que diferencia doença mental da experiência espiritual é a ausência de sofrimento psicológico. O motivo é simples, geralmente o sofrimento está associado à doença. Embora por parte das pessoas que seguem tais religiões relatarem... Um pequeno sofrimento no começo, pelo fato de no começo não entenderem o processo. Mas o normal é conseguirem manter as práticas normais sem sofrimento, à medida em que aprofundam no grupo religioso em que as ajudam. Mas é um sofrimento que não se compara ao sofrimento de uma doença mental e nem entra em um diagnóstico plausível. Em nono lugar e por último e um dos pontos que diferencia a doença mental da suposta experiência espiritual é a experiência gerar crescimento pessoal, pois a pessoa ela usa como fonte de significado para a vida e indiretamente ou diretamente impacta toda a vida dela, vira uma questão existencial para ela, o que é bem diferente da falsa mediunidade que é relacionada a problemas mentais em que a pessoa, ao invés de evoluir, ela vive regredindo, tendo prejuízos em várias áreas da vida. Então, falamos aqui dos nove sinais que ajudam a diferenciar verdadeiros problemas mentais de supostas experiências espirituais, mas ainda não acabou. Eu acho importante fazer aqui outras ponderações. Uma pesquisa que foi feita na Grã-Bretanha, na Alemanha e na Itália, com 13 mil pessoas, constatou que 38% delas já tiveram alguma alucinação. E dessas pessoas, 5% apresentavam uma ou mais alucinações por semana. A questão é que na sociedade industrial em que vivemos, os mentais são cada vez mais frequentes, principalmente devido ao aumento do estresse, sendo que no nosso organismo o estresse se manifesta de diversas formas. E uma das formas de se manifestar isso é através de alucinações ou psicoses, sendo que elas podem, sim, serem confundidas com eventos espirituais. Ainda mais hoje em dia, com todo esse individualismo, com toda essa exigência de produtividade, com problemas de trânsito, com problemas de violência urbana, com crises econômicas e desemprego, sendo que o estresse gerado atualmente está na base de muitas psicoses em que as pessoas podem ter a falsa sensação de terem visões ou ouvirem vozes. E por falar em estresse associado a experiências místicas, não é por acaso que em algumas culturas e suas religiões primitivas, as supostas influências espirituais malignas sobre a mente das pessoas eram tratadas pelos curandeiros ou xamãs através de descanso, acolhimento e apoio social aliados a práticas locais de cura. Ou seja, sem eles saberem que aquilo era relacionado ao estresse, eles já faziam um tratamento adequado àquilo que foi funcionando ao longo da história. Então, concluindo aqui a nossa conversa de hoje, é importante a pessoa, antes de concluir que ela seja média ou concluir que teve algum evento espiritual, tentar descartar todas as hipóteses patológicas usando para isso profissionais da área da saúde. E se tal indivíduo for patológico, tiver algum transtorno, eu acho que seja até bom ele frequentar alguma religião para ajudar ele a carregar a cruz da patologia, desde que tal religião não interfira no tratamento dado pelo profissional de saúde. E já agora, com todas as hipóteses patológicas descartadas, com a pessoa conseguindo ter uma vida saudável e honesta, cumprindo o papel espiritual na cultura que ela está inserida, como por exemplo, sendo médium, agregando valor na sociedade dessa forma, tendo uma vida com um grande sentido existencial, nesse caso, perfeito, que continue fazendo o que ela acha que é certo. E, de fato, para ela não vai ter cura, afinal, não há cura para aquilo que não é doença. Pense nisso. Falou! O projeto precisa da sua ajuda, acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.